0: Also ich denke, risikofrei wird man nicht leben können, dann ist man im Endeffekt tot, das ist zwar makaber, aber ja.
1: Wir wissen ja, das ist einfach nicht möglich. In jedem Moment, wo man irgendwas macht, ähm, geht man ein Risiko ein, sei es das Haus verlassen, sei es sich auch nur im Haus bewegen. Man kann ja stolpern und ohne Risiko gibt es halt auch ähm, keine Chance. Deswegen, ich glaube schon, dass es erstrebenswert ist, in gewissen Punkten das Risiko ähm, zu minimieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Di Nero. Mein Name ist Dani Kort und heute ist es wieder an der Zeit für eine Diskussionsfolge mit zwei Gästen. Albert, worum geht es denn heute und wen haben wir zu Gast?
3: Ja, wir sind heute hochriskant unterwegs, ich meine, das kennen wir ja alle, heute aus jeder Tagesschau ins Risikogebiet, ins Hochrisikogebiet, ins Höchstrisikogebiet und wir machen deshalb einen Risikopodcast und wir freuen uns, dass Alexander und Stefan sich bereit erklärt haben, mit uns heute zu diskutieren ganz kurz zur Vorstellung Alexander geht seit seinem 16. Lebensjahr auf Skitouren und beschäftigt sich demzufolge natürlich auch mit dem Thema Risiko. Man will ja heim nach Hause kommen und nicht in der Tagesschau landen. Also von daher haben wir hier den riskanten Alexander, der als Skitourengeher natürlich sein Leben immer zu Markte trägt. Und da will ich doch gleich mal fragen, Alexander, stimmt das denn so krass? Bist du ein risikofreudiger hazardeur der sich ja sozusagen mit seinem Menschenleben, mit seinem Leben hier jedes Wochenende in Gefahr begibt?
0: Ja, äh, nein, das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also es ist äh, mir ist eigentlich eher so ein vernünftiger Umgang mit dem Thema Risiko wichtig. Also ich bin jetzt sicher nicht der Ansthase, der mit Helm zu Hause auf der Couch sitzt, aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, der, keine Ahnung, Jumpen geht oder der jedes Mal den Nervenkitzel sucht und da sich waghalsig irgendwo runterstürzt, sondern eher so irgendwo dazwischen und irgendwie ver im Versuch, dieses Risiko ja zu
3: quantifizieren und abzumildern. Das ist das Stichwort. Wir quantifizieren das Risiko, weil Stefan, unser zweiter Mitdiskutant, ist von Beruf Aktuar und das ist ja jemand, der, glaube ich, dafür bezahlt wird, das Risiko zu quantifizieren. Stefan, habe ich das halbwegs richtig verstanden? Könntest du ganz kurz umreißen, wer du bist und was du machst als Aktuar?
1: Genau, du hast es schon gesagt, ich bin Aktuar und die meisten Aktuare haben irgendwann mal Mathematik studiert. Das trifft auch auf mich zu und wenn man Aktuar dann übersetzen möchte, dann sage ich eigentlich immer, ich bin Versicherungsmathematiker und ja, rechne quasi aus, was man unter versicherungsmathematischen Gesichtspunkten beachten muss, damit die Versicherung Erfolg hat und natürlich auch, damit die Kunden immer bedient werden mit ihren, ja, Schadenansprüchen, dass wir quasi auch nicht pleite gehen können, denn Versicherungen sind sehr systemrelevant und wenn die pleite gehen, wäre das furchtbar und dafür sind wir Aktuare da und genau in diesem Berufsumfeld habe ich mich begeben und dieses ja spannende Abenteuerversicherung, was bei vielen nicht unbedingt für Begeisterung erstmal sorgt, aber genau da bin ich gelandet und kann so ein bisschen vielleicht abschätzen, was Risiken sind und was Katastrophen sind und auf was man so
3: achten muss. Ja, also meine Lieben, jetzt habt ihr es gehört, Bleibt dran, hört diesen Podcast bis zu Ende durch, vielleicht erfahren wir dann ja alle von Stefan, warum wir alle 150 werden müssen, bevor sich unsere Riester-Versicherung auszahlt, <lacht> denn äh, das ist ja dein Metier. Ja, wie geht es jetzt am sinnvollsten weiter, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Daniel, willst du einsteigen? Soll ich weitermachen?
2: Ja, ich übernehme gerne an der Stelle. Lass uns doch zuerst mal über die heutigen Zeiten sprechen und die so ein bisschen definieren. Wir haben jetzt seit 15 Monaten eine Corona-Pandemie, wo eigentlich der Alltag sehr, sehr weit entfernt ist. Würdet ihr jetzt sagen, dass die Zeiten unsicher sind oder äh, riskant? Oder wie würdet ihr das einordnen? Alexander, wie siehst du das?
0: Das kommt jetzt also auch an, worauf du dich beziehst. Also ich denke mal, das Leben allgemein ist deutlich sicherer geworden, wenn ich daran denke. Meine Großeltern, die haben noch einen Krieg mitgebracht erlebt. Meine Eltern haben auch zu einer Zeit gelebt, wo irgendwie der Kalte Krieg äh, noch ein Thema war und wo man damit rechnen musste, dass die Welt sich komplett selbst auslöscht. Dahingehend sind wir, glaube ich, aktuell ziemlich sicher unterwegs. Mhm. Äh, demgegenüber steht natürlich die Finanzwelt, die jetzt äh, deutlich unsicherer geworden ist, denke ich, weil einen festen Zinssatz gibt es nicht mehr. Und auch diese Aussicht, dass die Zukunft jeden Tag besser wird, also dass man sich äh, ein größeres Auto leisten kann und immer mehr Häuser, ist ja auch nicht mehr so gegeben, wie es damals war.
2: Also das heißt, du siehst es eher als unsicher und riskant an, oder...? Auf Finanzen
0: bezogen, ja. Auf Finanzen bezogen, sicher. Auf mein Alltagsleben fühle ich mich sehr sicher. Stefan,
2: wie siehst du das Ganze?
1: Ich würde da tatsächlich sogar ein bisschen widersprechen, also bei dem Thema so Alltag und so weiter. Denn da gibt es ja, glaube ich, ganz sehr interessant irgendwie diese sogenannte Doomsday-Clock, die sagt, wie nah wir dran sind daran, dass die der Menschheit eine riesengroße Katastrophe passiert. Und ich habe mal nachgeschaut in Vorbereitung auf diese Aufnahme. Die steht gerade bei 11 Uhr 58 und 20 Sekunden. 12 Uhr würde bedeuten, dass die Welt untergeht. Geht oder untergegangen ist. Und diese aktuelle Uhrzeit ist tatsächlich in der Geschichte die, die am nächsten an 12 Uhr dran ist. Das heißt, Experten schätzen gerade ein, dass wir quasi recht nah dran sind am, ja, am Weltuntergang, könnte man eigentlich sagen. Und da ist dann eingepreist Atomkrieg, Klimakatastrophe, wie auch immer. Also die ganz, ganz schlimmen Sachen. Und da ist schon so vielleicht die Sache, ja, also in der für uns persönlich, unsere Lebenserwartung ist gestiegen, wie Alex auch schon gesagt hat. Uns geht es, glaube ich, so an sich als Einzelperson wirklich gut und wir haben noch wahrscheinlich ganz, ganz viel und ein langes Leben vor uns. Und für die Menschheit ist es vielleicht doch etwas gerade riskanter und gefährlicher insgesamt.
2: Wie würdest du denn jetzt gerade so das politische Umfeld einschätzen? Jetzt ist Trump weg, der sorgt weniger für Verunsicherung. Nichtsdestotrotz gibt es ja politische Spannungen, vor allen Dingen auch in
1: Europa. Hat das auch damit was zu tun? Ich denke schon. Also die Polarisierung in der Gesellschaft, das ist ja durchaus eine Sache, die einen beschäftigen kann und mich auch sehr beschäftigt. Also mich beunruhigt das schon. Also allein, dass so jemand wie Trump Präsident werden konnte, ist schon gruselig genug gewesen. Und dass mhm. auch nicht ausgeschlossen ist, dass er nochmal wiedergewählt wird. Und na klar, also auch im Hinblick auf, auf Klimakatastrophe darauf, dass wir auch wirklich merken, wie, wie die Sommer heißer werden. Und ich ein Riesenproblem damit auch habe, weil ich gegen Hitze nicht sehr resistent irgendwie bin, merke ich schon, dass die Welt irgendwie schon gefühlt gefährlicher ist und an um Sachen auch wirklich uns vor Augen geführt werden, die wirklich elementar ja gefährlich irgendwie sind und Riesenherausforderungen gesamtgesellschaftlich und weltweit sind.
2: Mhm. Dann lass uns mal drüber sprechen, was ist denn eigentlich konkret Risiko und was ist Unsicherheit? Alex, bei dir ist es ja so, du hast ja als Tourengänger häufig auch mit Lawinen zu tun. Wie, wie schätzt du da das Risiko ein?
0: Also ähm, genau, ich habe hoffentlich selten mit Lawinen zu tun. Und Aber mit der Gefahr von Lawinen. Mit der Gefahr auf jeden Fall, ja. das stimmt. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, im, im Bergsport hat sich in der Lehrmeinung so ein bisschen da eine Unterscheidung. Du hast ja gerade Unsicherheit und Risiko abgefragt. Da gibt es diese Unterscheidung, das Risiko ist eigentlich was, was du klar ausrechnen kannst, was quasi eine feste statistische Größe hat. Also sprich zum Beispiel, ähm, ich gehe ins Casino und ich kann mir genau ausrechnen, wie hoch meine Chancen beim Roulette sind auf die 15. Nachkommastelle genau. Hm. Und Bezug auf äh, Werksport, Lawinen, Wetter, alles, was so mit dazukommt, ist das eigentlich Unsicherheit, weil ich kann es zwar irgendwie abschätzen und ich kann mir da vielleicht irgendwie überlegen, dass es eher sicher oder eher unsicher ist, aber ich kann da eigentlich keinen exakten Prozentsatz dran kleben ja. und äh, Dementsprechend ist eigentlich eher Unsicherheit oder um es mal auf die Realität oder auf, auf den Alltag umzumünzen. Ich sage mal, Lotto spielen ist vielleicht eher Risiko, weil ich kann exakt sagen, wie hoch die Chancen sind. 10 Euro-Schein auf der Straße zu finden, wäre dann wieder eher Unsicherheit, weil das hängt von vielen Faktoren ab, die ich gar nicht erfassen kann. Und äh, ja, also das ist so die, die gängige Bergsportmeinung. Aber ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr auf den einzelnen Worten mich festlegen, weil ich weiß, dass Risiko in vielen anderen Bereichen auch einfach anders verwendet wird, die Bedeutung. Da ist es dann irgendwie doch eher das Gleiche. Ich mhm. glaube, es ist eher wichtig, dass man, dass einem bewusst wird, ist es mathematisch exakt berechenbar oder nicht.
2: Mhm. Jetzt haben wir eben über politische Unsicherheit auch gesprochen. Wie gehst du mit sowas um?
0: Gute Frage. Also in, auf meine Finanzen hat es überhaupt keinen Einfluss jetzt und auf mein Privatleben oder auf mein, mein Sportleben jetzt so auch nicht. Mhm. Natürlich jetzt, äh, also ja, die politische Lage in Deutschland, die beschäftigt mich natürlich schon auch, aber da ist jetzt sehr wenig, was ich irgendwie daran ändern kann als alleinige Person.
2: Das stimmt natürlich, aber wenn wir uns jetzt mal so die Finanzmärkte anschauen, da hat die Politik natürlich auch einen nicht gerade kleinen
0: Einfluss. Das stimmt. Das hängt aber dann, denke ich, auch davon ab, in welchen Branchen man unterwegs ist. Also ich denke mal, wenn man jetzt wie Stefan eher so in der Versicherungsbranche ist, dann ist der politische Einfluss sehr groß. Oder wenn man wenn Firmen jetzt so groß werden, dass sie dass es um zum Thema Zerschlagung geht, dann sicher auch, aber ich denke mal, alles, was irgendwo so Mittelstandes oder kleinere Konzerne, da ja, hat die Politik jetzt weniger Einfluss.
3: Hm. Aber hast du noch eine Frage an Alex? Ja, mich würde mal interessieren, Alex, ganz konkret, wieso du sozusagen so einen Sport ausübst. Also das ist ja schon, wie du selber sagst, nicht ganz unriskant oder unsicher, je nachdem, wie man es benennen mag. Aber ähm, was sozusagen ja, treibt einen dazu, diese Art von Sport auszuüben und nicht eine, die vielleicht jetzt gemeinhin sicherer ist?
0: Da gibt es viele Faktoren. Also ich meine, der eine ist mal so der, der sportliche an sich, dass ich einfach Tiefschneefahren spannender finde als hm. über so eine glattgebügelte Piste. Ja, und der zweite Aspekt ist, dass mir einfach so, so ein überlaufenes Skigebiet nicht so viel Spaß macht. Also ich bin halt lieber irgendwie mit allein oder mit wenigen Leuten auf einem Berg unterwegs, als mich da in so eine volle Skirte reinzuzwängen. Und dann ist natürlich schon auch der dritte Aspekt einfach auch irgendwie die, die größte Herausforderung. Also sowohl an meinen äh, schiefer Technisches können, also auch jetzt eben an diese ganze Risikoeinschätzung. Ähm, die Tourenplanung ist auf jeden Fall aufwendig. also ich muss mich im Vorfeld natürlich mit äh, Lawinenlage beschäftigen, mit Wetter beschäftigen, muss mir überlegen, wo ich hingehe. Ähm, ich muss dann während der Tour checken, ob diese ganzen Planungen, die ich gemacht habe, überhaupt noch funktionieren oder ob ich vielleicht umplanen muss. Ähm, das ist einfach wesentlich mehr organisatorischer Aufwand und diese Herausforderung macht mir einfach Spaß. Ich denke, das ist genauso, wie andere Leute eine steile Karriere verfolgen wollen.
3: Ja gut, das klingt ja schon so ein bisschen nach, nach Daniel. Ne? Daniel, Einzelanlage versus ETF. Ich bin ja auf der glattgebügelten Piste unterwegs und will mich darum nichts kümmern und du musst ja auch ab und zu mal umplanen, ob das mit dem Investment noch so hinhaut, wie es nicht. Das ist ja doch ein sehr ähnlicher Iterationszyklus, würde ich mal sagen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Äh, zum Thema Geldanlage kommen wir ja gleich noch. Genau. Ähm, Stefan, wie siehst du denn das Ganze? Was ist für dich Risiko und was ist Unsicherheit?
1: Ja, der Alex hat ja auch schon so ein bisschen ja, mit Wahrscheinlichkeiten quasi definiert und ich probiere es mal so ein bisschen auf meine ja, auch Versicherungstätigkeit ähm, so zu, zu umzumünzen. Also es gibt durchaus halt Versicherungsprodukte, die angeboten werden, wo man sehr, sehr klares und eindeutiges Risiko quantifizieren kann. Klassisches Ding ist Kraftfahrthaftpflicht. Ähm, hat irgendwie jeder, der ein Auto besitzt. Ich besitze keins, muss ich dazu sagen. Aber Kraftfahrthaftpflicht, man hat da so viele Schadendaten, man weiß halt ganz genau, wie schadenträchtig normalerweise, die Leute so ungefähr sind, je nachdem in welcher Tarifzone sie sind oder welcher ähm, ja, Postleitzahlenzelle, die sich aufhalten, wie alt die Leute sind. Da weiß man wirklich doch sehr, sehr genau auch über, die, ja, über den Ausgleich des Kollektivs, wenn man ganz, ganz viele quasi Autofahrer in seinem ähm, Portfolio hat, dass man genau weiß, okay, so und so viele Schäden werden da auf uns zukommen. Das kann man wirklich sehr, sehr gut ausrechnen. Eine andere Sache, wo halt dann wirklich diese Unsicherheit ist, wo du gar nichts eigentlich weißt, sind dann zum Beispiel Versicherungsprodukte, die du bisher noch gar nicht kennst. Oder noch gar nicht wirklich etabliert hast. was wie eine Cyberversicherung. Wir haben ja heute alle Angst davor. Zu Recht natürlich auch, dass wir irgendwie gehackt werden. Und irgendwelche Trojaner, die alles vers verschlüsseln, uns irgendwie eingeschleust werden. Und da hast du in der Versicherung ganz, ganz große Probleme, weil du keine Schadenerfahrung hast. Du weißt nicht, ähm, wie teuer ist so ein Schaden wenn jetzt die Deutsche Bahn plötzlich nicht mehr fahren kann, weil ihre ganzen ja, Rechner verschlüsselt sind und die ganzen ähm, ja, Bahnen dementsprechend irgendwie nicht mehr fahren können, das kann kein Mensch quantifizieren. Und ähm, das ist dann der, der große Unterschied, wo man dann auch tendenziell vielleicht sogar als Unternehmen die Finger davon lässt oder dann nur sehr, sehr vorsichtig in den Markt reingeht, weil man extrem unsicher ist und das Risiko eigentlich überhaupt nicht abschätzen kann im Vergleich halt zu anderen, wo man halt schon sehr, sehr gute Schadenerfahrung hat und sehr, sehr genau Bescheid weiß.
2: Und wie siehst du das Ganze privat?
1: privat, da würde ich auch ähnlich um, wie Alex vielleicht gar keine so großen Unterschiede machen. Denn auch wenn ich Mathematiker bin, ist es ist nicht so, dass, wir, dass, wenn ich irgendwie rausgehe, überall nur Zahlen vor Augen habe und denke, okay, wenn ich jetzt über die Straße gehe, sterbe ich mit der Wahrscheinlichkeit von Prozent und sollte vielleicht erst drüben die Ampel benutzen. Das ja. ist dann eher, glaube ich, so ein, so ein gesundes Gefühl, was man da als Mensch einfach irgendwie entwickelt, dass man genau weiß, okay, die Sache ist so und so gefährlich, und die Sache ist so und so gefährlich. Ich bin jetzt keiner, der dazu neigt, Extremsportarten zu machen. Ich bin schon, ich würde sagen, risikoavers. Aber auch ich ähm, gestehe, mache manchmal riskante oder dumme Sachen in dem Sinne, dass ich auch, trotzdem ich Mathematiker bin, hin und wieder schwach werde und Lotto spiele. Und mir <lacht> davon manche manchen Mathematikern auch was anhören muss, dass ich das überhaupt mache. Aber tatsächlich ähm, ja, ist das, glaube ich, mehr so bei mir so ein gesunder Mix, den ich da finde. Und äh, vom Gefühl her, glaube ich, da einigermaßen in der Mitte unterwegs bin mit der Tendenz zur Risikovermeidung. Okay,
3: Albert, willst du übernehmen? Ja, gerne. Und zwar eine Frage noch, Stefan, jetzt, wo wir gerade noch mal gerne, würde ich darauf zurückkommen, auf dieses Thema, wo du gesagt hast, bei der Kfz-Versicherung weiß man ganz genau eigentlich aufgrund des großen Datenvolumens, ja, wo es hingeht, wenn es andere Sachen gibt, die da durchaus ja schwammiger sind. Wie wirkt sich das denn jetzt auch ganz konkret für mich als Endkunden auf die, auf die Preisgestaltung aus, also beispielsweise ähm, die beiden Klassiker, die Kfz-Versicherung und zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, also, wie, wie kommt man dann letztendlich, was, was ja immer faszinierend ist, uns fragen, auf den Preis, auf die Versicherungsprämie, die ich dann zu bezahlen habe?
1: Das äh, kannst du quasi beliebig fein machen. Also, man kann das, ähm, also, sehr, sehr, also mit sehr feinen mathematischen Modellen sehr ausdifferenziert ähm, ausrechnen. Du kannst natürlich auch das auf einer sehr, sehr groben Ebene machen und dir den ganzen ähm, Bestand anschauen. Es gibt auch Versicherungsprodukte, die werden eher, sagen wir mal, ein bisschen gröber kalkuliert. Aber gerade bei ähm, Kfz hast du das ähm, Phänomen, dass dann sehr, sehr starker Preiskampf ist und die Kunden extrem preissensitiv sind. Deswegen musst du gucken, dass du alle Möglichkeiten benutzt, um den Preis halt möglichst fair und dann auch entsprechend günstig quasi für den Kunden zu machen, dass der sich damit wohlfühlt und sich halt dieses ähm, Produkt gönnt. Das ist ähm, aber, wie gesagt, kann anspruchsvoll und ähm, sehr, sehr schwierig sein. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, da muss ich sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, denn ich bin ein Schadenversicherungsmathematiker. Das heißt, alles, was in Richtung Lebensversicherung geht, ist nicht das, wo ich mich mit super auskenne. Aber da hast du das Problem, dass du auf sehr, sehr lange Zeithorizonte planen musst. Du hast nicht so das Ding, okay, wir gucken nächstes Jahr, wie viel Kfz-Haftpflichtschäden haben wir. Und wenn die Kunden uns zu teuer sind, dann kündigen wir sie einfach oder geben dir eine Preiserhöhung, dass die von selbst kündigen. Bei Berufsunfähigkeit, da hast du wirklich das Ding, du musst, wenn die Leute vielleicht sehr, sehr früh berufsunfähig werden, über Jahrzehnte den Leuten ihre Rente bezahlen und ähm, da berücksichtigen, dass die die ähm, Zinsen nicht vorhersehbar sind und ähm, da dann deine beliebte Frage kommt, warum die Leute halt 150 werden müssen, das ist halt entsprechend auch der Sicherheitspuffer. Du musst halt wirklich vorsagen, dass du wirklich die Kunden auch noch in 100 Jahren bedienen kannst und ähm, das halt nicht schief geht, weil eine Versicherung darf nicht pleite gehen. Das ist genauso schlimm, wie wenn eine Bank pleite geht und ähm, macht halt echt große Probleme.
3: Ja, weil das finde ich ganz interessant, zum Beispiel dem Gerade was du sagtest bezüglich der Kfz-Versicherung, ich nehme an, da gibt es noch etliche andere von diesen ähm, Versicherungen, ähm, als ich gewechselt habe, also dann war sozusagen das Konkurrenzangebot von Versicherung B, waren schon mal 20 Euro billiger und dann bin ich halt eben rübergezogen, das machen die alles für einen und dann kam sozusagen das Gegenangebot von Versicherung A und das war dann, nochmal sozusagen äh, um die Hälfte billiger. Also das war dann ein extremer Preissprung. Und dann habe ich mir schon gedacht, das sind ja, wie soll ich sagen, Zustände ähm, wie auf dem äh, Bazar. Also der eine will X, der andere will 20 Euro weniger und der andere will mich zurückholen und halbiert dann einfach nochmal ähm, sein vorheriges Angebot. Und da wäre ich natürlich, wie soll ich sagen, als Kunde dann auch misstrauisch und frage mich ähm, wie kann sowas funktionieren, was sind da für riesige Margen drin oder äh, geht es einfach darum, dass die mich zurückhaben wollten, weil sie ihre Vertriebsziele voll äh, haben wollten, weil das verstehst du, da verliere ich dann auch ein bisschen das Vertrauen in der Versicherung, deshalb wollte ich dich jetzt einfach mal als, als Insider fragen, wie ich mir das eben vorstellen muss, sind da riesige Margen oder geht es da einfach um Vertriebsziele und die zahlen dann drauf?
1: Das kann alles ähm, sein. Also natürlich geht es da um, ähm, darum, dass man vielleicht einen Kunden unbedingt halten möchte, weil du auch ähm, vielleicht bei der Versicherung noch ähm, andere Produkte hast. Und nee, habe ich nicht. Das okay, habe ich nicht. Die, du dann aber vielleicht sonst jemand bist, der wo man sieht, okay, da kann man noch ein bisschen ähm, draufpacken. Ein guter äh, Indikator, ob, mhm. es, ob, ob da die Margen mhm. riesig sind oder nicht, sind ähm, die Schadenquoten. Du kannst zu jeder Versicherungssparte, die ja beim GDV ähm, Schadenquoten ähm, suchen und gucken. Die geben quasi an, wie das Verhältnis zwischen der Prämie, der gesamten Prämie über die ganze Sparte zu den Schäden ist. Und je näher die an 100 Prozent ist, desto weniger Gewinn macht dabei der Versicherer. Und ähm, mhm. da fehlt auch noch die Kostenquote, die kommt auch nochmal oben drauf. Das heißt, nur weil du eine Schadenquote von 80 Prozent siehst, heißt das nicht, dass ähm, 20 Prozent Gewinn sind. Nein, die Kosten kommen auch noch oben drauf. Und es gibt auch durchaus ähm, Sparten, da bist du auch über 100 Prozent, weil die ähm, quasi andere Sachen querfinanzieren. Und ähm, bei Kfz-Haftpflicht, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. da bist du immer sehr, sehr nah an 100 Prozent dran. Oder, also mit Kosten, wenn man die sehen würde. Also das ist ähm, keine keine Sparte, wo die Versicherer sich ewig viel Geld ähm, einstecken können, weil da eben der Kunde so preissensitiv ist, weil du halt wechselst, weil es halt woanders ähm, günstiger ist. Und ähm, natürlich bauen die auch viele Leute, die, ähm, sagen wir mal, faul sind und einfach das weiterlaufen lassen. Ich meine, als mhm. Versicherer wärst du blöd, wenn du sagen würdest, okay, wir müssen die Preise jetzt ähm, für alle irgendwie senken, wenn die sich nicht beschweren, dass es zu teuer ist. Und äh, so kommt das dann halt zustande, dass mhm. da durchaus noch was drin ist, aber wenn die es für alle machen würden, dann wären die nicht mehr Plus quasi.
3: Okay, also lohnt es sich dann schon nochmal genau äh, drauf zu gucken? Du erwähntest eben was von GDV. Äh, ist das irgendeine Webseite?
1: Genau, der GDV ist der Gesamtverband Deutscher Versicherer. Das ist sagen wir mal so ein Zusammenschluss so ziemlich aller Versicherungen in Deutschland mhm. und ähm, halt so ein klassischer ähm, Lobbyverband, der halt ähm, auch entsprechend die Interessen der Versicherungsbranche vertritt und auch ja, das mal Aber zu Aber auf ist. der
3: Webseite von denen, da könnte ich diese Schadensprämien dann, also das können wir in die Shownotes packen, das können unsere Hörer und Hörerinnen dann da abrufen?
1: Würde vermuten, ja. Also ich müsste ähm, vielleicht auch ein bisschen tiefer gucken, aber irgendwo findet man Schadenquoten auf jeden Fall.
3: Okay, dann aber dann nochmal die Frage, wie wird denn dann aber so ein Produkt wie eine äh, Berufsunfähigkeit oder eine andere Versicherung, auch wenn das nicht ein Fachgebiet ist, aber ganz grundsätzlich, wie wird denn sowas designt oder du wirst ja auch irgendwie in deinem Bericht Versicherung haben, wo ich wenig Datenpunkte habe, wie, wie designt man denn dann sowas?
1: Tendenziell kannst du, wenn du Glück hast, Daten irgendwo kaufen, wenn du in irgendwelchen Datenpools beteiligt mhm. bist, dass du quasi externe Marktdaten bekommst. Heißt noch nicht, dass die eins zu eins auf dich anwendbar sind, weil es kann durchaus sein, mhm. dass du andere Kunden anziehst. Aber sonst ähm, kannst du es halt auch so lösen, indem du erstmal ganz, ganz vorsichtig in so, eine, ja, in so eine neue Sparte reingehst und ähm, nur sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, kleine Schäden abdeckst, also nur sagst irgendwie bis 10.000 Euro, oder einen mhm. Selbstbehalt ähm, drin hast, dass du dich erst sehr, sehr vorsichtig näherst und erstmal deine, ja deine Schadenerfahrung aufbaust. Also dann hast du auch noch die Möglichkeit, dass du das bei einem Rückversicherer absicherst. Also Rückversicherer sind quasi die Versicherungen von Versicherungen, die mhm. dich quasi gegen ähm, große Schäden oder viele Schäden nochmal extra absichern können. Und so kannst du auch in eine Sparte hineinkommen, wo du vielleicht bisher noch gar keine Schadenerfahrung hast. Aber das geht in der... Regel halt ja durch Aufbau von Erfahrung und das kann halt auch teuer sein, wenn man halt ähm, zu optimistisch kalkuliert.
3: Na gut, das kennen wir ja von uns selber auch. Ne? Erstmal mit dem 25-Euro-Sparplan anfangen und die Schwankungen erstmal hinnehmen und dann sozusagen den Geldhahn eben aufdrehen. Genau. Das, das verstehe ich. Ähm, ja, okay.
2: Daniel, darf ich an dich übergeben? Ja, mich würde das jetzt mal interessieren. Alex, wie siehst du denn das Thema Versicherung und das Absichern von Risiken? Gerade wenn du in den Bergen unterwegs bist, was ja durchaus gefährlicher ist. Wie gehst du damit um?
0: Also das eine ist, ich habe eine Mitgliedschaft im Alpenverein. Den kennt man sonst eigentlich nur, wenn man billiger auf Hütten übernachten kann. Aber das ganz Entscheidende dabei ist eigentlich, dass man eine Unfallversicherung für die Berge hat. Und äh, das heißt, ich bin da unfallversichert. Ich, äh, die übernehmen quasi alles, was die normale Krankenkasse nicht übernimmt, sprich äh, Hubschraubertransport oder irgendwas in der Art, wenn es nötig ist. Und ähm, sonst heutzutage ist ja tatsächlich äh, mittlerweile fast überall in den Bergen Mobilfunkempfang. Also man kann da, wenn man es braucht, wirklich auch eine Rettung rufen. Und ähm, wenn es aus Wettergründen oder so nicht passen sollte, muss man halt irgendwie umplanen. Also bei Nebel zum Beispiel kann ein Hubschrauber nicht fliegen. Dann muss man halt seine Tour eine Stufe weniger riskant planen.
2: Und wie gehst du als Privatmensch damit um? Wie viel Versicherungen hast du tatsächlich?
0: Da bin ich wahrscheinlich eher unterversichert im Vergleich zu dem, was andere haben. Also ich habe halt die ganz normale Haftpflichtversicherung. Mhm. Ich habe eine Hausratsversicherung, tatsächlich eigentlich nur, weil die recht günstig ist. Und eine Rechtsschutzversicherung, da bin ich aber auch irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob ich die noch behalten werde oder nicht. Und ich habe jetzt auch keine Berufsunfähigkeit, weil ich mir tatsächlich wenig Situationen vorstellen kann, wo ich wirklich berufsunfähig werden könnte, ohne gleichzeitig erwerbsunfähig zu werden. Also es gibt ja eine, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung aus der Rentenversicherung, glaube mhm. ich, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann. Aber ich kann jetzt meinen Job eigentlich auch, könnte ich auch im Rollstuhl ausführen, wenn es wäre.
2: Ja, die Frage ist natürlich immer, wie gehst du dann mit psychischen Erkrankungen um? Weil da ist es dann schon schwierig, auch am Rechner dann zu arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich, einfach, also glaube ich einfach, dass ich da relativ abgesichert bin, weil ich mir einfach, wenn ich merke, dass ich Probleme habe, auch Hilfe hole. Mhm. Und dass ich da eigentlich vorher schon gegensteuern kann, ohne dass es überhaupt so weit kommt, dass ich mal zu einem Burnout komme. Mhm.
2: Ähm, Stefan, wie siehst du denn als Aktuar das Thema Versicherung? Hast du viele Versicherungen oder bist du ähnlich wie Alex äh, eher niedrig äh, versichert?
1: Also ich bin ähnlich wie Alex äh, in Anführungsstrichen unterversichert, mhm. aber das ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, ähm, der, wenn der Aktuar das sagt, ist das richtig, das muss man entsprechend ähm, seiner eher persönlichen auch, ja, Neigung zur Absicherung quasi festlegen. Also klar, ich habe auch die Klassiker wie allgemeine Haftpflicht, ich habe auch eine Hausrat, bei der ich auch, die eigentlich nur, weil sie so günstig ist, wirklich elementar wichtig ist sie nicht und auch ich habe tatsächlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber nicht, ähm, weil ich, also ich das ist schon eine Sache bei mir, wo ich sage, das ist ein Risiko, was ich in Kauf nehme, wo ich aber auch weiß, dass das ähm, elementar schlimm sein kann, wenn es tatsächlich eintritt, weil das ist für mich auch als ja, als Mensch schwer greifbar, also wie wahrscheinlich ist das und ähm, wie, wie, wie schlimm wird das, also wenn ich, sagen wir mal, ein halbes Jahr berufsunfähig bin und danach sowieso tot bin, ist das kein Problem. Aber klar, wenn ich von heute auf morgen dauerhaft ausfalle und ähm, nicht mehr arbeiten kann, ist das natürlich eine elementare ja, Sache, die halt am ähm, Schiefer läuft. Aber generell ist meine Grundhaltung, ich habe Versicherungen normalerweise nur für Sachen, die ich sonst mit meinem Geld quasi überhaupt nicht absichern könnte. Und das ist halt etwas wie allgemeine Haftpflicht oder eine Auslandsreise, Krankenversicherung, wenn ich irgendwie aus ja, irgendwie in, in, in Thailand medizinisch behandelt werden muss und ausgeflogen werden möchte, dass das irgendwie sichergestellt ist, damit es halt nicht zu teuer wird. Aber sonst bin ich halt auch eher jemand, der wirklich nur Sachen, ja, versichert hat, wo ich sage, okay, wenn da ein Risiko eintritt, dann sollte ich da ähm, eine Versicherung haben, damit ich halt nicht mein Leben lang irgendwie zahlen muss oder komplett pleite bin. Aber wie gesagt, das ist nichts, was ich jetzt jedem empfehlen würde. Es gibt durchaus auch Versicherungsprodukte, wenn man sich mit der Handyversicherung einfach wohler fühlt, weil das Handy schon so oft runtergefallen ist und man ganz doll Angst hat, dann muss man die halt abschließen. Kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Ne? Definitiv, ja. ja. Deswegen sage ich, das ist kein ähm, Universalrezept, was ich hier geben kann und werde, vor allem, weil ich ja auch kein Vertriebler bin und kein Mensch bin, der sich ein vorderster von mit Versicherung auskennt.
0: <lacht> da würde ich vielleicht auch noch mal kurz ergänzen, ich denke, es hängt auch wirklich ganz stark von der familiären Situation ab. Also, ja. also bei mir ist so aktuell, ich habe noch keine Kinder und meine Freundin verdient ihr eigenes Geld. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre Alleinverdiener und muss daheim noch zwei Kinder ernähren, dann ist natürlich die Berufsunfähigkeit essentiell, weil einfach äh, andere Schicksale mit dranhängen.
1: Dem stimme ich zu. Und,
0: und ich glaube, man muss es einfach wirklich individuell von der Lebenssituation abhängig machen, in welchem ja. Alter ist man und
3: so weiter. Genau, was ich halt festgestellt habe, ist, dass die wirklich wichtigen Versicherungen ja auch oft, erstaunlich preiswert sind. Also eine Haftungsversicherung oder auch eine Auslandskrankenversicherung, die kosten ja alle gar nicht die Welt. Ähm, teuer sind dann eher so diese schwammigen Schichten beziehungsweise die Versicherung, die ja dann immer noch diese Kapitalkomponente dabei haben. Aber die sind ja meiner Meinung nach sowieso vollkommen nutzlos. Was mich jetzt nochmal interessiert von euch beiden, es gibt ja diesen Spruch, als ich äh, hier für unseren Podcast mich vorbereitet habe, da hat ein Kumpel von mir gesagt, na ja ähm, am riskantesten ist es ja eigentlich, jegliches Risiko zu vermeiden. Deshalb eben an euch beide mal die Frage, gibt es überhaupt die Möglichkeit, das Risiko ein für alle Mal zu eliminieren? Und äh, vor allem ist das überhaupt wünschenswert, ja, kein Risiko mehr im Leben zu haben? Also ich würde mal versuchen
1: anzufangen und zu sagen, das würde natürlich alles viel, viel einfacher machen, wenn es kein Risiko mehr gibt. Aber wir wissen ja, das ist einfach nicht möglich. In jedem Moment, wo man irgendwas macht, ähm, geht man ein Risiko ein, sei es das Haus verlassen, sei es sich auch nur im Haus bewegen. Man kann ja stolpern und ohne Risiko gibt es halt auch ähm, keine Chance. Deswegen, ich glaube schon, dass es erstrebenswert ist, in gewissen Punkten das Risiko ähm, zu minimieren. Aber halt das komplett zu vermeiden, dann ähm, landet man, glaube ich, dann äh, ja, in irgendwelchen äh, Gedanken, die, äh, die einen dann auch nur krank machen, weil man die ganze Zeit nur Angst hat vor allem Möglichen. Und ich glaube, so ein ja, gesundes Bewusstsein dafür, was quasi passieren kann, ist, glaube ich, vernünftig. Aber komplette ja, Risikovermeidung, das ähm, ja, endet halt auch nur für einen selbst, glaube ich, in keinem glücklichen Leben.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also es ist, äh, man kann jetzt natürlich sagen, der Straßenverkehr ist gefährlich und Sport ist gefährlich und ich kann mich verletzen. Und deswegen bleibe ich nur noch zu Hause. Aber wenn ich mich nur noch auf der Couch bewege, dann äh, steigt halt mein Risiko für Herzinfarkte und so weiter. Oder ich kriege Bluthochdruck oder Blutunterdruck. Also es, es ist ja eigentlich nur ein, ein Abwägen von Risiken und die einen sind halt offensichtlich und die anderen sind versteckt. Also ich denke, risikofrei wird man nicht leben können. Also dann ist man im Endeffekt tot, das ist zwar makaber, aber ja, und das Leben bewegt sich irgendwo in einem Bereich mit viel wenig oder noch wenig, oder ja, Risiko, also man muss irgendwie damit zurechtkommen.
3: Ja, weil, wie gesagt, in der Recherche hier zu unserem Podcast bin ich auch noch auf ein Buch gestoßen, das hieß Hormesis, ein Konzept, was ist da jetzt schon wieder Hormesis, und ganz interessant, das ist letztendlich, äh, ja, nichts weiter als wissenschaftlich äh, dieses Thema, die Dosis macht das Gift, wie es ja der Paracelius von Hohenheim schon formuliert hat vor vielen hundert Jahren oder eben dieses, was mich nicht umbringt, macht mich härter, wo es letztendlich darum geht, dass eben genau wie du sagst, Alex, gewisse Reize eigentlich eben nötig sind, ja, also natürlich, wenn du, äh, ja, den Menschen äh, vom vierten Stock runterwirfst, ja, äh, dann ist das eine schlechte Idee, weil dann sind sozusagen die Schockreize zu hoch, und dann stirbt er. Aber wenn man ihn halt in die Muckibude schickt, ja, und er soll da mal sich bewegen mit den Muskeln bis zur Erschöpfung, dann ist das ja auf zellulärer Ebene auch Stress und macht ja auch was kaputt. Aber man kommt eben, weil eben, ja, man ein Risiko eingegangen ist, was beherrschbar ist, kommt man aber letztendlich stärker aus der Geschichte wieder hinaus. Und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr interessantes ähm, Konzept eben, dass die Hormesis eigentlich sagt, du brauchst permanent irgendwelche Stressoren, die dürfen halt nur nicht so groß sein, dass sie dich eben Zerbrechen. Und ähm, wenn ich jetzt hier mal unseren Zettel ansehe, jetzt kommen wir zum Thema ein bisschen Geldanlage. Vielleicht darf ich das Thema Geldanlage und Hormees jetzt wieder nach Lübeck überantworten.
2: Ja, du hast ja äh, schon das Thema Geldanlage angesprochen und zwar in Verbindung zu Alex. Da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wie legt ihr denn an? Also seid ihr die klassischen ETF-Anleger oder investiert ihr auch in Einzelaktien, wo das Risiko ja durchaus höher ist? Alex, wie ist es bei dir?
0: Ich mache eine Mischung aus beidem, ähm, einfach weil ich jetzt auch noch nicht ganz so lange dabei bin. Es sind jetzt ungefähr drei Jahre, wo ich wirklich äh, intensiv investiere. Und habe mir da halt einfach auch so ein, ja, eigentlich im Prinzip wie so ein Trainingsplan aufgestellt, um, um mit diesem Risiko umgehen mhm. zu können. Also was heißt das konkret? Ich habe äh, einmal einen festen Sparplan. Das ist ungefähr so 60 Prozent von meiner Sparquote. Das geht einfach in zwei ETFs. Also klassische MSCI World Emerging Markets 70-30 mhm. Wobei ich da die nachhaltige Variante gewählt habe. Ja, und dann wollte ich aber irgendwie, also mich reizen, auch die Einzelaktien und eben dieser Nervenkitzel dazu investieren. Mhm. Und dann habe ich mir einfach überlegt, äh, wie kann ich daran gehen? Kann ich dabei was lernen, ohne dass ich jetzt mein komplettes Vermögen aufs Spiel setze? Und dann habe ich mir einfach äh, quasi so einen Rahmen abgesteckt, in dem ich das machen will. Und ich habe mir damals gesagt, ähm, ich werde einfach mal zehn Aktien kaufen. Mhm. A, 1000 Euro, grob. Dann habe ich ein ausgeglichenes Portfolio, das ist auch irgendwie diversifiziert und von 10.000 Euro, da geht jetzt meine Altersvorsorge nicht kaputt, wenn ich da irgendwie mhm. Mist baue. Das ist auch irgendwie ein ja, Risiko, was ich akzeptieren kann und kaufe einfach mal, worauf ich Lust habe, so. Und richte mich jetzt aber auch gar nicht danach, was irgendwelche anderen Leute schreiben. Also ich, ich lese natürlich Aktienbewertungen mhm. und so weiter, aber ich verfolge jetzt keine Strategien, die mir irgendwer anders vorgibt, sondern einfach, ich gehe da eher unternehmerisch ran. Also ich sage, welches Unternehmen überzeugt mich, welches Produkt überzeugt mich die Unternehmensstrategie, vielleicht auch der Geschäftsführer, was er damit vorhat. Ja, vergleicht es aber eigentlich permanent gegen mein ETF-Portfolio. Also ich habe äh, auch Portfolio-Performance mhm. und äh, match die eigentlich permanent gegeneinander und schaue, was sie so machen. Und äh, habe halt auch dann harte Kriterien gesetzt, wo ich sage, ich führe das fort oder nicht. Also ich habe jetzt für mich gesagt, ich möchte eigentlich also ich möchte diese zehn Positionen aufbauen. Das Portfolio soll auf jeden Fall ein Crash überleben. Vielleicht soll auch mein Unternehmen Pleite gehen. Und das muss mir auch wenn es soweit ist, auch immer noch Spaß machen und es soll natürlich auch besser performen als die ETFs. Wenn nicht, kann ich es nämlich gleich bleiben lassen.
2: Und, äh, tut es das? Performt es besser?
0: Bis jetzt ja. Bis jetzt ja. Äh, in den letzten Jahren, jetzt seit diesem Kalenderjahr, also es ist recht techlastig. Ähm, da habe ich natürlich auch die Sektorrotation mitbekommen. Und seit 2021 geht es nicht ganz so gut dahin, aber ich denke, das kann man auch aussitzen. Und mir war es aber auch wichtig, dass ich die... Positionen dann auch einfach halte und jetzt da nicht ständig hin und her trade. Also, es war eigentlich, ich habe praktisch alle Positionen bis heute gehalten.
2: Aber gehst du mit diesem Tech-Klumpen nicht ein Klumpenrisiko ein, bewusst?
0: Es ist, nicht, es ist kein reines Tech-Portfolio. Es sind auch, also ich habe schon auch versucht zu diversifizieren. Mhm. Es ist tatsächlich Tech-lastig geworden, weil äh, da teilweise Unternehmen halt auch die Decke gegangen sind und die Nicht-Tech-Unternehmen halt eher langsam gestiegen sind oder seitwärts sind. Mhm. Und auf mein Gesamtportfolio geht es eigentlich? Ja, also es macht jetzt aktuell ungefähr die Hälfte aus, die andere Hälfte ist das ETF-Portfolio, das natürlich weiter halt über den Sparplan regelmäßig bespart wird.
2: Hm. Spielen Kennzahlen für dich eine Rolle bei den einzelnen kaum Kaum. Okay.
0: Also in erster Linie steht für mich tatsächlich das Produkt, das das Unternehmen herstellt oder die Dienstleistung, hm. die, äh, die Strategie der Geschäftsführung. Und jetzt so die Quartalszahlen oder irgendwie sowas, die die checke ich eigentlich dann eher so im Nachhinein, um dann irgendwie zu verifizieren, ob, ob meiner Meinung nach diese Strategie aufgegangen ist oder nicht. Mhm. Und das ist ja auch wieder der nächste Punkt. Also ich, wenn ich Quartalszahlen analysiere, analysiere ich ja immer die Vergangenheit und daraus dann wieder irgendwas wie die Zukunft abzuleiten, ist gar nicht so leicht. Und was halt viele machen, dass sie einfach sagen, ja, letztes Quartal das war so Wachstum 10%, Prozent, das muss jetzt im nächsten genauso sein, was ja
2: nicht gegeben ist. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Stefan, jetzt wird mich natürlich interessieren, wie sieht's der Mathematiker gerade, wenn Alex jetzt sagt, er guckt sich die Kennzahlen nicht an. Wie ist es bei dir? Legst du nur ein ETFs an oder hast du auch Einzelaktien?
1: Ich bin tatsächlich in der Hinsicht langweilig erstmal unterwegs. Also bei mir sind es die ETFs einfach. Ähm, natürlich reizt mich das ganze Thema auch bei Einzelaktien, aber einfach von der Kapazität und Energie, die ich reinstecken möchte, wollte ich das so simpel wie möglich halten und bin wirklich seit einigen Jahren jetzt konstant beim ETF-Sparen, habe aber auch öfters mal ein bisschen, sagen wir mal, Spielgeld und tobe mich auch an, sagen wir mal, außergewöhnlicheren Sachen aus, weil ich einfach auch mal so Interesse hatte und da, das verstehen wollte, wie das funktioniert. Also, ich habe durchaus auch ein bisschen Geld bei Kryptowährungen oder bei P2P-Krediten liegen, aber mhm. das ist eher so in der Hinsicht, dass ich sage, nee, ich will es einfach mal ausprobieren und ähm, wenn da irgendwie ein nettes Plus ist, freue ich mich und wenn ich das Geld im Zweifelsfall komplett verliere, sollte es mir nicht egal sein, weil da könnte die Summe dann irgendwie doch vielleicht ein bisschen zu hoch sein, aber es sollte mich jetzt nicht komplett fertig machen und meine ja komplette, ja komplette meinen kompletten Wohlfühlfaktor irgendwie außer Gefecht setzen. Also ja, also ich bin langweilig unterwegs, aber sagen wir mal, zocke auch ein wenig, wobei ich das Zocken in Anführungsstrichen setzen würde, da das doch sehr, sehr kontrolliert ist, was ich mache. Zumindest rede ich mir das ein.
2: Wie siehst du das bei den ETFs? Also investierst du da auch in Branchenfaktor oder Themen-ETFs?
1: Nee, da bin ich auch beim MSCI World sehr, sehr, sagen wir mal, ja langweilig, konservativ oder wie auch immer. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, eine ja Kapazitätsfrage irgendwie. Also ich bin durchaus da ähm, fasziniert von. Ich hatte auch damals meine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik geschrieben, weil ich dann auch, sagen wir mal, die theoretische Modellierung, die man da auch drauf aufbauen kann, sehr spannend finde und man da sicher auch dann vielleicht noch, sagen wir mal, sich einreden kann, ein bisschen was rausholen zu können, aber letztendlich es geht halt an diesen Aktienmärkten um Geld und die Leute, die dort arbeiten, das sind Leute, die also die sind da wirklich gut drin oder werden zumindest sehr hoch für bezahlt und gerade die Leute, die da auch dann ähm, diese mathematischen Modelle entwickeln und da wirklich ähm, absurd viel Zeit reinstecken, weil so Investmentbanker haben doch, ähm, sagen wir mal, keine gute Work-Life-Balance. Da, ähm, Da glaube ich schon, dass ich da nicht mithalten könnte und dann mache ich es dann lieber einfach und ähm, nutze die Zeit dann, um irgendwie Sachen zu machen, die mich, sagen wir mal, glücklicher machen und das sich dann auch als eine Art, ja, invest in ja in mein Glück und in mein Leben, wo ich dann auch sage, davon profitiere ich auch. Das hätte jetzt glatt von Albert kommen können, aber ja, Albert das,
3: das war dieses absurd hohe, der stimmt, doch, dieses absurd hohe Zeit reinstecken, das ist ja immer dieses wie dieses Gedicht da von Eugen Roth, wo der Mann ein Bild malte und dann ganz stolz zurücktrat und verkündete, da steckt viel Arbeit drin und die letzte Zeile ist dann ja genau, aber sie kam nicht mehr raus. Also das ist halt, du steckst halt viel in viele Modelle rein, aber ob das dann Erfolg wird, ist ja immer noch die die große Frage. Ich hätte jetzt nochmal eher eine lebensphilosophische Frage an euch beide, vielleicht ähm, Alex zuerst. Und zwar, ähm, wenn man jetzt ja im Leben unterwegs ist, in so einer gewissen, da hat man so ein gewisses Setting mit Leuten, mit denen man sozusagen umgibt, was man beruflich macht, überhaupt alles, und da hat man ja so eine Art, wie soll ich sagen, Risikoklasse. Das ist diese Frage, äh, wo ihr ja auch gefragt habt, was eigentlich damit gemeint ist. Mir geht es darum eben, wenn man halt feststellt, dass das Leben das kann man natürlich auch dann auf die Anlage dann auch beziehen, dass man irgendwie in einer Risikoklasse lebt, ähm, die eigentlich nicht mehr passt, ja, weil man sich eben weiterentwickelt hat, in welche Richtung auch immer, welche Strategien und ja Möglichkeiten ihr für euch sozusagen entwickelt habt, um eben das Risiko, was man sich zu sehr aufgehalzt hat, ähm, wieder loszuwerden oder umgekehrt, wenn man feststellt, ähm, mein Leben wird zu langweilig, es erstarrt in Routine, wo kriegt man dann mehr Risiko her? Oder ist das für euch bis jetzt noch nicht relevant gewesen, weil ihr noch äh, sozusagen zu wenig Investmenterfahrung habt? Also du beziehst jetzt auf Geld und Investieren. Auf beides, auf Geld und auf Geld investieren, aber auch durchaus eben Thema Risiko, weil ich glaube ja immer, also das ist mittlerweile meine Überzeugung, dass dieses Thema Geldanlage irgendwie auch untrennbar äh, mit dem Leben verbunden ist und dass man so bestimmte Risikokomponenten halt hat und die müssen halt alle irgendwie ausgewogen sein.
0: Ja, ich denke, mehr Risiko ist immer leicht machbar. Ich kann mir ein schnelles Auto kaufen, ich kann Extremsportarten anfangen, ich kann in irgendwelche Hebelprodukte im Finanzmarkt investieren. Also da mhm. äh, Risiko steigern ist immer möglich. Das Schwierige ist halt dann, das Ganze einzuschätzen und irgendwo in eine, ja, für sich selbst verantwortbaren Rahmen zu machen. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist halt einfach immer sich zu überlegen, wie viel äh, Geld möchte ich jetzt in diese neue Risikoklasse wirklich investieren und ich fange lieber einfach mal mit mhm. einer kleinen Summe an, die mir eben keinen Schaden zufügt.
3: Und umgekehrt, wie wirst du das Risiko los?
0: Ja, einfach dann da wieder aussteigen aus den, äh, also in den Finanzen, aus den Hebelprodukten raus. Also ich mache zum Beispiel überhaupt gar keine Hebelprodukte, ich mache auch okay. keine Derivate, mhm. also ist es ist wirklich nur Aktien kaufen ähm, mhm. und halten. Das ist jetzt quasi meine Methode, es zu re reduzieren. Ich kaufe mhm. jetzt auch keine Short-Zertifikate oder so, weil da meiner Meinung nach der Hebel auch genau andersrum ist. Oder Es ist ja so, der Gewinn ist mhm. gedeckelt, der Verlust ist unendlich potenziell. Und ja, im Leben kann ich ja im Prinzip das Gleiche machen. Ich kann natürlich jetzt, also ich könnte jeden Tag, wenn mir das Risiko zu viel wird, aufhören, Skitouren zu gehen, ähm, von der Risikobetrachtung her. Mhm. Dann hätte ich halt nicht mehr so viel Spaß.
3: Ja, das ist ja immer dann der Knackpunkt. Man, man könnte sozusagen, man könnte, aber will man es dann auch? Aber das bedeutet ja dann ja eigentlich, dass man auch in der richtigen Leben, in der richtigen Risikoklasse äh, eben äh, lebt. Also dieses Konzept so, wie soll ich sagen, dass das ganze Leben, das klingt immer so so zynisch dann als Risikoklasse zu betrachten. Das finde ich eigentlich ganz ähm, interessant, weil man dann eben ja das so auspegeln kann. Genau, das ist halt eben stimmt mit, äh, ja, Spaß haben und eben äh, äh, Sicherheit sozusagen, dass man das ja irgendwie dann doch, äh, ja, jedes Jahr oder im Leben doch immer neu aushandeln muss, weil ich jetzt, gut, meine Perspektive ist die eines Mitfünfzigers, ich da auch eine Menge Leute jetzt dann sehe, deren Leben, ja, wie soll ich es ausdrücken, höflich gesagt, ein bisschen zu wenig Risiko hat naja, 9 to 5 und immer brav und alles läuft seinen geregelten Gang und irgendwann versteinert man halt langsam. Also das ist ja auch, wie soll ich sagen, äh, ja das Antirisiko vielleicht oder mit anderen Worten, man geht da kein Risiko mehr ein, aber dafür bricht es dann halt an anderer Stelle wieder raus. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, ich habe da probiert, intensiv drüber nachzudenken und so wirklich ähm, die, dieses, sagen wir mal, große Verlangen, dass ich ein ganz großes Risiko bei mir anpassen muss, das fällt mir spontan in meinem Leben gar nicht so ein. Beim Gespräch hm. gerade, ist mir so ein bisschen vielleicht eingefallen, wo ich das vielleicht im letzten Jahr sehr bewusst mal vielleicht wahrgenommen habe, dass man sein Risiko vielleicht doch anpasst, war natürlich im Rahmen der Corona-Krise, weil ich habe da schon ähm, mein ja, Privatleben deutlich hm. angepasst, weil ich viel, viel weniger Menschen getroffen habe und ich hm. normalerweise sehr, sehr gerne Menschen treffe und wo ich schon gemerkt habe, oh, dieses Risiko, mich jetzt mit Leuten zu treffen, das empfinde ich als so unangenehm, dass ich halt dann einfach lasse. Ich meine, das ist vielleicht auch das Vernünftige, wenn man merkt, okay, es geht mir mit der Risikoklasse, sei es finanziell, oder privat geht es mir schlecht, die muss ich abstoßen, da muss ich irgendwie was anderes machen. Auf der Suche nach mehr Risiko, boah, jetzt frage ich mich, war ich das jemals? Hm, ja, vielleicht ist so ein, so ein Jobwechsel vielleicht die Suche nach mehr Risiko, wenn man merkt, okay, in dem eigentlichen Job, da ähm, ist, nicht mehr, ist man nicht mehr so erfüllt oder man ähm, braucht irgendwie mal was, ähm, was, mal was Neues und das habe ich schon gemacht und das äh, ja, ja, ist auch wieder diese Kategorie, wenn mich was stört, dann ändere ich das halt einfach. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, ich bin entscheidungsfreudiger, also ich muss da schon vorher intensiv abwägen, aber ich glaube, ich bin dann schon auf jemand, wenn ich drüber nachdenke, wenn mich in der Hinsicht was stört, dass ich dann mein Risiko ähm, anpasse.
2: Okay. Ja, ähm, Stefan, ganz kurz nochmal dazu. Ähm, du kannst natürlich jetzt in so einer Situation wie jetzt bei der Corona-Pandemie, da ist natürlich schwer, dann alles dann noch umzusetzen mhm. und auch zu ändern. Ne? Weil äh, du hast ja da ähm, das Heft des Handelns nicht in der Hand, sondern ähm, da sind ja diverse Auflagen, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Und mir persönlich ist es zum Beispiel schwer gefallen, da irgendwas zu ändern jetzt in der Krisensituation.
1: Also dann frage ich dich mal offen, also hast du tatsächlich in der Form gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen, dass du regelmäßiger größere Gruppen getroffen hast?
2: Nein, absolut nicht. Also ich habe genauso wenige Menschen gesehen wie du. Aber ähm, das betrifft ja äh, Einschnitte in das persönliche Leben. Also du kannst zum Beispiel nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Ähm, das heißt, du musst dann andere Mittel und Wege finden, um fit zu bleiben. Und das ist natürlich auch ein Risiko, wenn du nichts machst jetzt über 15 Monate.
1: Nee, für mich geht es auch eher darum, man hat sich an... Also es gibt ja Leute, die haben sich an diese Kontaktbeschränkungen nicht gehalten und die sind quasi ihr Leben mehr oder weniger normal, haben die das normal fortgesetzt. Und da habe ich halt für mich gemerkt, nee, das... Das könnte ich nicht, auch wenn es mir sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Da habe ich tatsächlich das ähm, angepasst. Mhm.
2: Lasst uns doch noch mal kurz äh, zum Thema Risikoklassen äh, kommen. Ihr habt ja jetzt schon über unterschiedliche äh, Geldanlage- Asset-Klassen auch gesprochen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen. Also wenn ich zum Beispiel mit Albert über das Tagesgeld spreche und ihm sage, dass ich jetzt beispielsweise bei so einer Zinsplattform bin, da schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Wie seht ihr das? Also würdet ihr zum Beispiel Tagesgeld auch als Risiko sehen und dann auch da anlegen? Alex, wie ist es bei dir?
0: Also bei mir ist so, ich habe mein Tagesgeld einfach bei der Com direkt und versuche jetzt auch gar keine Rendite rauszuholen, weil mhm. ich sehe es auch so. Also es, mir ist irgendwie das Risiko für so einen halben Prozentpunkt Rendite ist mir da ja einfach viel zu hoch. Und ähm, aber es ist auch irgendwas, was ich nicht irgendwie fassen kann, ob jetzt da eine mhm. zypriotische Bank sicher ist oder nicht. Das ist irgendwie, ja, einfach, übersteigt jetzt mein intuitives Verständnis. Ähm, mhm. Und ich denke, man kann da eigentlich mehr damit lösen, indem man halt seine Asset Allocation halt einfach ein, zwei Prozentpunkte mehr Richtung Aktien schiebt und einfach hinnimmt, dass das Tagesgeld keine Zinsen abwirft.
2: Ja, also gerade bei der Comdirect, da habe ich ja auch ein Tagesgeldkonto, da gibt es ja wirklich 0,0. Aber ähm, als Rücklagenkonto ist das ja super, aber für Erträge ist das natürlich ziemlich ungeeignet.
0: Genau, also ich habe mich einfach mit der Tatsache abgefunden, dass das Tagesgeld keine Erträge abwirft und äh, auch keine Rendite bringt. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe dafür halt einfach tatsächlich sehr wenig Cash. Also ich bin mhm. fast voll investiert.
2: Das heißt nur die Rücklage? Ja, genau. Aber du gehst jetzt auch nicht so vor, dass du jetzt so einen Cash-Puffer hast, falls es mal äh, zu Rücksetzern in den Märkten kommt, sondern äh, du investierst voll und wenn dann halt so ein Crash kommt, kannst du halt nicht nachschießen.
0: Ja, das ist jetzt aktuell mein Ding. Ich hatte jetzt tatsächlich bei dem Corona-Crash, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass er da nochmal ein zweiter kommt, habe ich jetzt ein bisschen hm. Cash angesammelt. Dazu waren ja auch die Aktien ziemlich überbewertet in letzter Zeit oder äh, einfach insgesamt sehr hoch bewertet. Ich sehe halt einfach, dass die schon sich sehr weit von den realen Werten wegentwickeln. Und jetzt war aber zuletzt, habe ich halt ein paar Unternehmen gefunden, gerade die so erneuerbare Energien machen. Die haben ja gerade sehr stark korrigiert und da habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und da recht viel investiert oder einfach okay. meine Cash-Reserve mehr oder weniger aufgebraucht.
2: Okay. Stefan, wie ist es bei dir? Wie
1: siehst du das Thema Tagesgeld? Ja, Tagesgeld ist halt auch bei mir ähnlich wie beim Alex. Das ist einfach nur die absolute Notreserve, die da irgendwo liegt. Also da wird keine Rendite erwartet. Es ist natürlich irgendwie also nicht frei von Risiko. Davon muss man sich, glaube ich, einem verabschieden, dass überhaupt irgendwas beim Thema Geld frei von Risiko ist. Man merkt es ja jetzt auch durch Negativzinsen und so weiter, dass sich auch da einige Sachen fundamental verändert haben. Aber daran verschwende ich gar nicht so viele Gedanken, dass irgendwie ja alles mit Risiko versehen ist und dass ich irgendwie noch weiter diversifizieren oder vorsorgen muss mit, keine Ahnung, Gold oder mit ähm, mit 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 einem Haus, was ich mir kaufe oder wie auch immer. Für mich ist da eher so das Ding, ich muss mich auf so ein paar grundlegende Sachen verlassen und weil halt nichts zu 100 Prozent sicher ist und dann einfach damit leben, wenn es schief geht. Aber wenn einige Sachen schief gehen, zum Beispiel, dass wir keine kein Mindestmaß an gesetzlicher Rente mehr bekommen oder dass ähm, die Inflation noch mal voll in irgendwas zuschlägt, ja gut, dann habe ich, glaube ich, ganz andere Probleme und muss damit irgendwie klarkommen und bin auch nicht der Einzige. Deswegen ähm, gehe ich damit, ich sag mal, gesunden Grundannahmen rein und ähm, ja, finde mich halt damit ab, wie halt die ähm, Gegebenheiten
3: sind. Mhm. Albert. Also genau, dann lass uns auch zur finalen Frage kommen und zwar an Stefan und an Alex. Die ultimative Lebenskatastrophe und wie schützt du dich? Davor. Sozusagen, was wäre für dich, Stefan, die ultimative Lebenskatastrophe und was unternimmst du, um dich davor zu schützen?
1: Ja, ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Also die Berufsunfähigkeit, die häufig einhergeht mit einer schweren und dauerhaften und langen Krankheit, die einem dann quasi dazu zwingt, einem nicht mehr arbeiten zu können und ja, das ist quasi das, was ich in meinem Kopf habe, was ähm, wirklich, wirklich elementar schlimm für mich wäre. Ich glaube, da hat auch noch mal Corona zu beigetragen, dass man gemerkt hat, okay, Gesundheit ist wirklich was absolut Wichtiges. Und ähm, ich bin ehrlich, ich habe da eigentlich kein, also keine Absicherung. Also klar, ich habe eine ich würde sagen, einigermaßen gesunde Lebensweise, jetzt nicht übermäßig, also auch ich trinke mal Bier oder so, aber ich probiere einigermaßen ähm, ja, gesund zu leben und ähm, finanziell, falls das quasi dazu führt, dass ich nicht mehr arbeiten kann, dass es mir hier sehr, sehr schlecht geht, ähm, nehme ich da ein Risiko bewusst in Kauf, weil mit gewissen Risiken muss man einfach leben oder lernen zu leben und ähm, hoffen, dass es halt gut geht. Und äh, ja, deswegen, also mein Schutz davor ist vielleicht aus finanzieller Sicht eher schwach, und ähm, dann ist ja dann der Schutz vielleicht einfach nur zu sagen, okay, ich weiß, dass ich da eine Lücke habe und mit der kann ich auch leben, ohne dass ich schlaflos nicht Ja, fahre. natürlich,
3: hat noch immer Jodje Jange. Das sagt der so Kölner, Kölner dazu. Ja, Alex. Der muss jetzt nochmal kommen. Ja, logisch.
0: Ja, ich ja. muss sagen, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Also die, am meisten Angst habe ich im Leben eigentlich davor, irgendeine Art degenerativer Krankheit zu erleiden. Also sei es Demenz oder Knochenschwund. Und davor kann ich mich nicht schützen und mit allem anderen finde ich irgendwie Wege. Also ich kann meinen Job auch querschnittsgelähmt durchführen. Ich werde da immer irgendwie Geld verdienen und das sind aber auch Sachen, die mich jetzt so in meinem Bewusstsein nicht wirklich beschäftigen. Also es ist, wenn es soweit ist, muss ich mich damit auseinandersetzen und solange denke ich da nicht groß drüber nach.
2: Dann würde ich ganz zum Ende nochmal das Thema Medienempfehlung ansprechen. Wir haben ja immer am Ende unserer Folgen Medienempfehlungen zu den jeweiligen Themen, über die wir sprechen. Stefan, hast du denn ein Buch oder eine Buchempfehlung zum Thema Risiko?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr wenig liest. Ich habe nur Podcasts quasi als Medienempfehlung mit im Gepäck und wenn ich darf, okay. würde ich die jetzt sofort schon nennen. Sehr gern. Ähm, einerseits würde ich beim Thema Risiko, da wir ja alle gerade in Zeiten der Pandemie leben, den ähm, Podcast Pandemia empfehlen, der so ein wenig den Fokus oder sehr stark den Fokus darauf legt, wie Pandemien entstehen und auch ähm, nicht nur auf Corona blicken, sondern auf ganz, ganz viele andere Pandemien, die in der Menschheit stattgefunden haben und ähm, man da nochmal ein Gefühl bekommt, dass ähm, Corona nicht das einzige Risiko war, dem wir bisher ausgesetzt sind, sondern dass auch in der Form andere ähm, Dinge gibt.
2: Das klingt auf jeden Fall interessant. Von dem Podcast habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also ich kann den ähm, nur wärmstens empfehlen. Der ist ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, ist sehr, sehr aufschlussreich. Aktuell ist da ein Special über ähm, die HIV-Pandemie und ähm, da kriegt man nochmal viel, viel mehr Hintergründe mit, wie das auch damals quasi entstanden ist und wie da auch die aktuelle Entwicklung beim Thema Impfstoff und so weiter ist. Und man kriegt nochmal ja, ganz andere Einblicke, wie ja, Krankheiten quasi eine gesamte Gesellschaft komplett ähm, verändern können.
2: Hm. Ja, wir verlinken das in den Shownotes. Alex, welche Medienempfehlung hast du mitgebracht?
0: Ja, ich muss sagen, zum Thema Risiko allgemein habe ich jetzt auch gar keine so gute äh, Empfehlung, weil ich in dem Bezug wenig gelesen habe. Aber jetzt, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vielleicht einfach ein Thema in seinem eigenen Leben sucht, äh, mit dem man sich mit Risiko beschäftigen kann, das sein interessiert. Also ganz konkret, äh, wenn es um Bergsport geht, da, da habe ich eine Empfehlung. Da hm. kann ich die Zeitschrift Berg und Steigen empfehlen. Ähm, hat auch eine Internetpräsenz unter berg- und Schicke ich äh, euch auch für die Shownotes. Mhm. Und äh, da geht es eigentlich bei allem am Berg um Thema Risiko, also selbst wenn man nur wandern geht, für Klettern, Wetterkunde und so weiter. Ähm, das ist da mal sehr fundiert. Und ich denke mal, wenn andere, wenn jetzt jemand sagt, mit Bergen kann ich nichts anfangen, ich gehe lieber segeln, sich vielleicht mal ein Buch kaufen, bei dem jemand den Atlantik überquert hat oder irgendwas in der Art. Also ich denke, da muss man einfach selber mal schauen. Welches Thema einen interessiert. Oder sich tatsächlich mhm. mal die äh, Verkehrsunfallstatistik nüchtern betrachtet anschauen. Also nicht mit der, nicht lesen und dann vor lauter Panik das Haus nicht mehr verlassen, sondern einfach mal sich vorher überlegen, äh, was betrifft denn mein Leben oder was mache ich für Sachen, ohne mir Gedanken zu machen und dann mit der Verkehrsstatistik einfach mal konkrete Zahlen dran kleben. Mhm.
2: Ja, das hilft enorm. Das ist ja bei Haiangriffen oder zum Beispiel, wenn du in Asien unterwegs bist und unter äh, Kokosnussbäumen läufst und äh, da Angst hast, dass die Kokosnuss dich erschlägt. Das kann ja auch durchaus passieren, aber das passiert relativ selten. Ne?
0: Genau. Äh, zum Thema Haiangriffen noch ein äh, schönes, unnützes Wissen. Äh, das gefährlichste Tier in Australien, das die meisten Menschen verlesst, äh, verletzt, ist das Pferd. Das Nicht Pferd? Der Hai. Ja.
2: Okay. Wo hast du die Statistik denn gefunden?
0: <lacht> bei unnützem Wissen im Internet. <lacht> Überstehen. Nein, tatsächlich, Haieangriffe sind extrem selten, auch wenn man immer davon hört, aber die kommen praktisch nie vor und es gibt halt doch sehr viele Leute, die reiten und die fallen auch mal runter.
3: Ja gut, das hm. ist halt unspektakulär, so ist halt auch Risiko. Ne? Ich meine, wenn du, wenn, wenn, Haie angreifen, dann macht Spielberg gleich drei Filme draus, weißt du? Und äh, Chantal fällt genau. vom Pferd, naja, pff, das ist jetzt halt nicht so spannend.
1: Ja gut, man ist halt beim Thema Risiko auch sehr irrational. Ich meine, es gibt Leute, die haben Flugangst und das ist auch überhaupt nicht ähm, begründet. Und wenn man dann, wenn man jetzt auch wieder auf, auf zum Beispiel auf das Thema Impfen kommt und ähm, AstraZeneca mit den ähm, seltenen Nebenwirkungen, die auch im Zweifelsfall zum Tode geführt haben, wenn du da jemanden kennen würdest, der das, der, der davon betroffen wäre, würdest du dich wahrscheinlich auch nicht mit dem Zeug impfen lassen, obwohl es eigentlich ähm, statistisch gesehen gar keinen Sinn macht. Mhm. Jede Anekdote ähm, schlägt quasi dann die ähm, Statistik wahrscheinlich, wenn man mit Leuten, ja, drüber redet. Mhm. Aber
2: wenn wir das jetzt mal betrachten, das Thema Risiko, dann heißt es jetzt eigentlich, das Risiko spielt eine Rolle, aber keine entscheidende im Leben
3: und auch nicht bei der Geldanlage. Oder fasse ich das jetzt falsch zusammen, Albert? Ich würde sagen, du fasst es genau richtig zusammen, weil wir eben irrational sind und uns die ganzen Risiken halt nicht auf Excel durchgehen. Und selbst wenn wir sie, wie unser Stefan, mathematisch durchgehen und die Excel-Kenntnisse haben, dann handeln wir im echten Leben dann doch nicht danach. Und letztendlich läuft es dann doch wieder auf den rheinischen Dreiklang. Es ist wie es ist, es kützt wie es kützt und es hätten noch immer Jod gegangen aus. Ich meine, deshalb sind wir Menschen, dass wir irgendwie dann doch uns uns durchwurscheln. Ich glaube, die Menschen sind mit die größten und besten Durchwurschler, die der Planet je hervorgebracht hat. Also man schlägt ja immer wieder die Hände beim Kopf zusammen. Jetzt auch aktuell, wie das hier mit, mit der ganzen Impferei läuft. Aber irgendwie kommen wir dann doch durch. Und das ist eigentlich das, dieser un unglaubliche und in den meisten Fällen unbegründete Optimismus, der mich doch eigentlich, ja, wie soll ich sagen, vertrauensvoll in die Zukunft blicken lässt. Hm.
1: Alex und Stefan, seht ihr das genauso? Ja, ich glaube, so ein ähm, gesunder Optimismus ähm, ist gar nicht so verkehrt. Und irgendwie kommt man durch die Welt schon durch. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann wird man auch nur wahnsinnig dabei. Und der Mensch hat anscheinend doch ein ganz gutes Gefühl für Risiken. Sonst wären wir, glaube ich, gar nicht so weit ähm, in der Evolution gekommen. Alex?
0: Ja, ich denke, aus Leben sehe ich das eigentlich ziemlich ähnlich. Es ist, äh, Wir brauchen mehr Optimismus. Äh, in Deutschland ist leider der Pessimismus sehr stark verbreitet. Da einfach mal ein bisschen positiver denken. Und ja, auf die Geldanlage bezogen, denke ich, sollte man sich schon mit dem Risiko mal auch mathematisch auseinandersetzen und aber ja, einfach lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen und da jetzt nicht einfach äh, demnächst best hinterherzurennen. Also da ein bisschen aufpassen dabei. Mhm.
2: Ja, hast du jetzt schön zusammengefasst. Ich würde sagen, das war eine interessante, abwechslungsreiche Diskussionsfolge. Und Albert, ich gebe dir mal wieder das letzte Wort. Ja,
3: danke, aber da bleibt mir gar nicht viel um übrig, als zu sagen, danke Alex, danke Stefan, dass ihr dabei wart. Es war ein toller Podcast und euch da draußen lebt weiter wild und gefährlich und macht's gut bis zur nächsten Folge von El Dinero. Tschüss. Ciao. Ciao.